1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem ieklausītāji! 1861. gada aprīlī izskanēja pirmie šāvieni savienoto valstu pilsoņu karā. Mani sarunas biedri studijā vēsturnieki Lilita Zemīte, Un Dainis Poziņš. Labdien!
0: Labdien! Labdien!
1: Protams, šis karš ir zināms visai pasaulē, pirmām kārtām pateicoties amerikāņu kīno industrijai, kurā apstrādā gana daudz Amerikas vēsturas notikumus, no nu, un pašiem amerikāņiem pilsoņu karš ir ļoti būtisks, un līdz ar to arī mums pārējā pasaulē ir priekšstats par to, kas tad tas bija par konfliktu. Vai tas priekšstats ir adekvāts, to mēs varētu šodien mēģināt noskaidrot. Pirmais jautājums, protams, par kara cēloņiem, jo mēs zinām, ka Amerikas Savienotās valstis tāp 18. gadsimtā, kā valsts, kuras pamatā ir pilsoņa un cilvēka brīvības, tiesību, doktrīna. Un pējot nepilniem simts gadiem kopš Savienoto valstu dibināšanas, mēs redzam, ka konflikts, kas arī kaut kā lielā mērā saistās ar brīvības jautājumiem ar to, vai verdzība ir pieņemama kā princips. Kā jūs varat to komentēt? Vispirms
2: es gribētu teikt, ka pilsoņu karš bija gandrīz vai loģiski satieistības rezultāts. Izveidojoties Amerikas Savienotajām valstīm, neizveidojās monolīta vienot amerikāņu nāci. Protams, ka nācija izveidojās vienota tajā aspektā, ka Amerikāņu jaunajai nācijai ļoti veikli izdevās pārvarēt etniskas dabas jautājums. Tādu nopietnu strīdu ASV vēsturē starp dažādām etniskām grupām nekad faktiski nav bijis. Ja mēs varbūt nerunājam vēlāk, ka tas ir jau 20. gadsimtā un tās ir Balto amerikāņu un afroamerikāņu attiecību problēmas. Bet 19. gadsimtā šis jautājums ir ļoti viegli un labi nokārtots vienlaicīgi netiek īsti ievērota nācijas konsolidācija citā aspektā. Un šeit es gribētu runāt par reģionālo. Kad pamanīja, ka nācijas sāk šķelties reģionāli plīniju ziemeļ dienvidi, tad, ka tas kļūva pilnīgi skaidrs, jau bija par vēlu. Un amerikāņu vēsturnieki strīdās, vai mēs varam runāt uz pilsoņu kara sākumu par divām nācijām, jeb mēs varam runāt tikai par vienu nāciju, kas ir sašķēlta. Tas varbūt vairāk ir tāds teorētisks jautājums, taču jāsaka amerikāņu nācijai, ja tāda bija, nebija visi nācijas atribūti. Un viens no tiem noteikti nebija tas būtiskais vēlme dzīvot kopā. Es pat atļaušos teikt vairāk, bija novērojams atpusējas neic. Tas, kas parādījās presē pirms pilsoņu kara pēdējā desmitgadē, un varbūt pat jau ātrāk, tie komentāri vienai sabiedrības daļai pret otra, un dienvidus, Bija tik asi, ka tādi komentāri nekad nebija bijuši no amerikāņu puses pret Britiem neatkarības kara laikā. Apzīmējumi, ko dienvidnieki velta zemeļniekiem. Netīrie jenkī, tirgotāji, eļļainie strādnieki, neizdevušies demagogi. Kas viņi var būt? Tikai kalpi dienvidu džentulmeni. Savukārt ziemeļnieki par dienvidiem raksta laiskie verdzības atbalstītāji, cilvēki, kas neievēro nekādas pilsoņu tiesības, ko viņu mums var pateikt. Protams, arī šis jautājums, ko jūs pieminējāt par verdzību, arī ir viens no diskusiju objektiem, un šeit dienvidnieki jāsaka, ka ļoti labi aizstāvās, vismaz tā laika kontekstā, un tāpēc arī, piemēram, ASV prezidents Abrahams Lincolns, kurš pirms savas ievēlēšanas prezidenta amatā ļoti slikti pārzināja situāciju dienvidos. Viņš izvairījās no diskusijām ar dienvidu politiķiem par tādiem jautājumiem kā verdzība. Ja viņš bija pietiekoši gudrs cilvēks un zināja to, ka jebkurā diskusijā dienvidu politiķi viņi uzvarēs. Dienvidnieki apgalvoja, ka īstā verdzība ir nevis dienvidos, bet īstā verdzība ir ziemeļos. Ar to saprotot algas vergus ir respektīvi strādniekus. Dienvidnieki salīdzināja savā propagandas presē dzīves apstākļus dienvidos un dzīves apstākļus ziemiļos. Un, protams, ka šis salīdzinājums no dienvidnieku puses vienmēr bija par sliktu ziemeļiem.
1: Respektīvi, mēs varam teikt, ka tas eksploatācijas līmenis un, droši vien, arī dzīves apstākļi ziemiļu fabrikas strādniekam nebūtu nebija daudz labāki vai varbūt pat bija dažos aspektos sliktāki salīdzinot ar vergu dienvidnieku plantācijās.
2: Varbūt negluži tā varētu teikt, jo ziemeļu strādnieks tomēr bija personiski brīvs. Te tomēr mums ir jārunā vairāk par propagandas kampaņu, un tā propaganda jau bija no abām pusēm. Bet, varbūt, cits arguments ir būtiskāks. Dienvidnieki uzstāj uz to, ka ziemeļniekiem strādnieks interesē tik ilgi, kamēr viņš ir spējīgs strādāt. Tātad, ja viņš paliek vētas, nevarīgs. Tas viss beidzās. Savukārt, ja kaut kas tam līdzīgs notiek dienvidos. Verkas kļūst vecu, viņš saslimst, viņš tāpat dzīvo plantācijā, un atbildība no tā verktura puses pret šo vergu ar viņa darba spēju zudumu nebeidzās. Dienvidnieki gribēja pateikt, ka ziemeļnieki, kuri sevi propagandēja un pasniedz visai Eiropai kā morālu pārāks, tāda nav.
1: Ja mēs domājam par tām pašām brīvības cīņām, tās jau norisinājās. Vairāk savienoto valstu ziemeļdaļā vai centrālajā daļā. Dienvidu štatos, viņi ir mazāk bijuši skarti no šīm neatkarības cīņām un vispār nonākuši arī citā ceļā savienoto valstu sastāvā. Dažas ir bijušās Spāņu kolonijas, dažas ir bijušās Franču kolonijas. Kāda šim mantojumam ir nozīme?
2: Runājot par to mantojumu nozīmi, kas ir saistīts ar neatkarības laiku, nu tad te jāsaka, ka dienvidnieki nav sliktākā pozicijā kā ziemeļnieki, tāpēc ka dienvidnieki ir absolūta vairākumā neatkarības deklarācijas izstrādātāji. Tie tomēr ir pirmie ASV prezidenti, visi četrī, tas būtu gan Vašingtons, gan Jeffersons gan Medisons, gan Monroe, Roviņu, viss nāk no dienvidiem. Tā kā dienvidiem ir ļoti liela loma ASV neatkarības izveidošanas laikā un pirmojos valsts pastāvēšanas gados, un tāpēc arī tā bija viena no tām lielajām problēmām, kad dienvedu stāti sāka izstāties viens pēc otra no Amerikas savienotajām valstīm, tad, protams, it sevišķi Virģīnijas kolonija ilgstoši pārdomāja šo jautājumu tieši šīs kopīgās vēsturiskās pieredzes dēļ, jo kā uzskatīja Virginijas deputāti, mēs pametam valsti, kuru mēs paši izveidojām. Tā kā tā bija arī nepieciešamība sevi iekšēja salauzt. tas nebija tāds ļoti vienkārši lēmums. Bet tā kā dienvidnieku uzskatīja, kad aizvainojums ir pārāk liels, kā ziemeļnieki apvaino dienvidniekus visus pasaules priekšā, tad kā teica dienvidu deputāti, aizskarts ir mūsu gods.
1: Mums ir priekšstats par to, ka ziemeļi nenoliedzam ir attīstītāki tehnoloģiski, dinamiskāki savā attīstībā. Cik lielā mērā var teikt, ka tajā laikā Ziemeļu štati un to industrija ir savienoto valstu dzinējaspēks?
2: Neapšaubām, ka Ziemeļu štati ir attīstītāki, tieši industriāla attīstības ziņā, taču varbūt negluži varētu piekrist tam, ka viņi ir Amerikas savienoto valstu ekonomikas dzinējaspēks. Jo 60% no ASV eksporta Saražo dienvidu štati, un tā ir kokvilna. Dienvidi noteikti nav atpalikuši, taču viņi ir atpalikuši tikai rūpnieciskā ziņā. Bet nevarētu teikt, ka viņi ir atpalikuši kaut kādā dzīves līmeņa ziņā vai ekonomikas attīstības ziņā. Un te, protams, vēl viens pilsvēņu kā cēlonis, jo ziemeļu industrija attīstīta tika uz dienvidu ienākumu pamata. Nodokļi, kas ienāca Amerikas Savienoto valstu kasē, bija galveno kārtu saistīti ar dienvidiem Jo Amerikā eksistēja pirms pilsoņu kara ļoti augstu ievadamojums, kongress uzskatīja, ka ir jātīsta ziemeņu rūpniecība, tā tad jāprotekcionē šī rūpniecība, un tāpēc dienvidnieki bija spiesti ilgstošie gadus pirkt ārkārtīgi dārgo produkciju un no noziemeņiem, par to pārmaksājot, vai arī iepirkt. Pārmērīgi dārgo produkciju no Eiropas, un tātad galvenokārt no Lielbritānijas, kas bija daudz kvalitatīvāk, kura būtu bijusi lētāk, bet ļoti augstā ievadmojita, lika daudz pārmaksāt. Dienvidu uzskatēji mēs finansējam ziemeļus. Jeb vēl vairāk, viņi uzskatīja ziemeļu mūsu apzoga. Laikā pīrms pilsoņu kara, apmēram 30 gadus, diskusijas par muitas tarifiem, bija neatņemama ASV kongresa debašu sastāvdaļa. Katrā kongresā runāja par mojtu starfiem. tas bija viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas arī lika izcelties pilsoņu karam, kad tā vienošanās nebija panākt galīgi. Jo dienvid uzskatīja, ka viņiem tas ir pārāk neizdevīgi. Un tāpēc ir labāk aiziet laicīgi, kā viņi paši teica aiziet ar mieru un izveidot savu valstu.
1: Vēl viens tīsis karams aspekts ir savienotās valstis jau tobrīd, jo projām ir formēšanās stadijā, jo to teritoriju turpina pieaugt trietumos un sevišķi dažus gadus pirms pilsoņu kara notiek savienoto valstu Meksikas karš, kurās savienotās valstis pievāc apmēram pusi no Meksikas teritorijas. Kāda ir šī procesa ietekme?
2: Nu, ļoti būtiska, jo pilsoņu karš ir cīņa starp dienvidiem un ziemeļiem par jaunajām rietumu teritorijām sonu kara iesākumā un arī laikā pirms pilsoņu kara nekad netiek pacēlts jautājums par vērdzību atcelšanu kā tādu. Tātad mēs nevaram teikt, ka karš iet par vērdzības sacelšanu vai par vērdzības saglabāšanu, teik tikai viens aspekts neļaut izplatīties vai tieši pretēji panākt vērdzības izplatīšanos uz rietumiem, un šeit atkal ir pilnīgi pretējas pozīcijas. Kabeš ziemeļi negri pieļaut dienvidu statu verdzības izplatīšana arī uz rietumiem. Mēs nevaram teikt, ka te būtu tāda ļoti liela un skaista ideāla, diemžēl tā tas nav. Drīzāk tā ir mentalitāte ziemeņu sabiedrībā, ko mēs varētu saukt par tādu negrofobiju. Tās ir bailes no melnādainījiem cilvēkiem. Cilvēki, ar kuriem lielākā daļa ziemeļnieku nekad nav satikušies, viņi faktiski viņus nav redzējuši, jo viņus dienvediem nebrauc ziemeļos afroamerikāņu izcelsmes. Amerikāņi ir ārkārtīgi maz, 2% no sabiedrības, un tāpēc nepatika neziņa par to, kā varētu būt, ja būtu jādzīvo kopā ar melnādaino cilvēku. izraisīja šīs bailes no tā, ka ja rietumštati nonāks dienvidu ietekmes zonā, tad dienvidnieki tur aizies ar visiem vergiem. Un otrkārt, vergi atņems baltajiem darbu, viņiem būs jādzīvo kopā ar melnādainajiem, un tad būs ļoti lielas briesmas. U tāpēc, protams, arī pat laikā pirms pilsoņu kara, kad dienvidu štati mēģināja panākt to rietumu zemju sadālit pēc tādu paritātas principu, tad atsevišķi jaunie rietumu štati, kas ir kā no vienas puses, sludināja sevi kā brīvības aizstāvis, aizliedz melnajiem, brīvajiem cilvēkiem vispār iebraukt rietumu štatos. Līdzīga situācija arī no ziemeļa puses. Ziemeļa ļoti baidās no tā, ka tanī gadījumā, ja verdzība varētu tikt atcelta, kad melnie cilvēki parādītu uz Tad trīzāk ziemeļnieki un rietumnieki gribēja panākt verdzības un vienlaicīgi afroamerikāņu lokalizāciju dienvidu štatos. Dienvidi bija daļēji mieru, ja mēs dzīvosim kopā ar melniejiem cilvēkiem, mēs viņus pazīstam, mums no viņiem vēlas nav, bet tikai tādā gadījumā, ja viņi ir pakļauti. Jo vienkārši mēs neprotam un nezinām, kā Vajadzētu sadzīvot divām rasēm, divām kultūrām, ja tās ir vienlīdzīgas.
1: Šis jautājums, var tā piebilst, savienotajās valstīs tiek risināts pēc pilsoņu kāra vēl apmēram simts gadus, un tas risinājums tiek sasniegts kaut kad pagājušā gadsimta 50. un 60. gadā pirmajā pusē, kad nu patiešām var teikt, ka melnādainais amerikānis var justies daudz maz vienlīdzīgs vismaz visu tiesību un likuma priekšā ar baltādaino. Bet atgriežoties aizpagājušajā gadsimtā, kā tad konkrēt izraisās šis konflikts, kas ir konkrētais, kās belli, un kāds ir militārais potenciāls? Atkal jāsaka tas klišējais, ir tāds, ka zemē militārais potenciāls ir krietni pārāks.
0: Runājot par abām karojošām pusēm un kara nobriešanas apstākļiem, arī militārajā ziņā tas process ir pakāpenisks. Un spēku samērs, ja mēs rinājam tīri no cilvēku resursiem, protams, ir par labu ziemeļu štātiem, jo šeit dzīvo 20 miljoni iedzīvotāji, līdz ar to ir lielāka vienkārši mobilizācijas rezerva. Savukārt, dienvidniekiem ir apmēram 12 miljoni iedzīvotāji, no kuriem apmēram 4 miljoni ir melnādainie plantatoru nodarbinātie vergi. Ja runājam par Amerikas armiju, tad Ziemeļa Amerikā nebija nepieciešamība uzturēt lielu armiju, jo nebija tādu reālu militāru spēcīgu kaimiņu. Līdz ar to abām karojošām pusēm, kā arī sākumā, šie spēki ir salīdzinoši nelieli. Vēl viens aspekts ir jāņem vērā. Amerika vedojās neatkarības kā rezultātā un, kā jau te teic, politiskā ziņā. Dienvidu vadība bija acīm redzam jūtam, tāpat arī armijā. Talantīgākie virsnieki labāk izglītotie ir dienvidnieku rīcībā, un tas arī bija redzams kara sākuma periodā, kad abas puses improvizēja un tā vienkāršot sākot mācījās karot modernu 19. gadsimtu vidus kara armās armijā. Kā arī militārā ziņā ir tādi, ka Dienviduštāti konfederācija pasludināja atdalīšanos no savienības pierobežas rajonos Sākās pirmās domstarpības, sākās strīdi par kontrolētajiem nocietinājumiem. Samter bija viens no spēcīgākajiem nocietinājumiem, ko tobrīd kontrolēja zemeļnieki. Viņš faktiski kontrolēja svarīgu gūdens ceļu pie robeža upes un dienvidnieki vienkārši prasīja, lai zemeļnieki no turienas aizdziet. Protams, zemeļnieki to atteicās kategoriski darīt. Rīvēšanās beidzās ar to, ka 1861. gada 14. aprīlī dienvidnieki vienkārši sāka ar artilēriju apšaudīt Samterfortu. Ar Pēc karadarbības sākums bija neveiks neveiksmīgs, lai arī pirmajās sadursmēs upurni nebija, bet zemeļinieki bija spiesti atkāpties no Samterforta. Un karadarbība izvērsās tā, ka dienvidināk armija pamazām virzījās uz Vašingtonas pusi un... 1861. gada, 21. jūlijā, notiek netālu no manas pilsētas, tas ir apmēram 40 km attālamā no Vašingtonas pirmā lielā pilsoņu kauja, kurā piedalās zemeļniekiem 35 000 karavīra dienvidniekiem 31 000 vīru. Kauja ir ļoti zīmīga ar to, ka sabiedrība neuzskatīja nec dienvidos, nec zemeļos, ka karš būs silks. No Vašimtonas civīli iedzīvotāji devās līdz ar karaspēku šo kaujas lauku glužu kā ar pikniku, iekārtojušies blakus kaujas laukam un gribējuši noskatīties šo kauju. Pēkšņi atklājās, ka karš ir pavisam savādāks, nekā publika to ir iedomājusies. Un tad, kad ziemeļnieki armija sāk haotiski atkāpties, cīvīli iedzīvotāji un beigļi tur vienkārši milzīgs joceklis Pirmo reista tad arī rodās tā apjāga, ka karš var būt daudz ilgāks nekāds sākotnē iedomāts. Kar pirmajā periodā no abām pusēm ir vērojama diezgan pasīva militāra darbība. Piemēram, armijas vadība, konkrēti ģenerāls Maklināns izstrādāja plānu Anakonda, kur mērķis bija bloķēt dienvidu štātus, ekonomiski to sašķelt un pamazām ielencotos piespiestam. Padoties, tomēr šīs kampaņas gaitā Ziemeļnieki piedzīvo vairākas pamatīgas militāras sakāvas, un tikai tad Lincolns sāka reāli domāt, kā tad organizēt šo militāro kampaņu strateģiski. Sāku rasties pirmie politiskie soļi, kā izmantot vergu savā labā, jo uzreiz sākumā verdzības jautājums arī nav dominējošais. Tikai 1862. gadā tiek pieņemts 22. rīkojums par visu melnādē no atbrīvošanu, kas atrodas dienvidnieku kontrolē. Tā kā faktiski karš jau iet vairākā gadu. Un otrais periods no 1863. līdz 1865. gadam. Un Amerikā ir diezgan liela vienprātība par to, ka šīs pavērsienu ir Getisburgas kāvi 1863. gada, 1. un 3. jūlijā. Kāvi notiek Pensilvānijas štatā, un trīs dienu laikā dienvidnieki nespēja gūt panākumus, piedzīvo lielus dzīvāspēku zaudējums un ir spiest atkāpties no Getisburgas pilsētas. Un tieši pēc šīs kaujas, tad arī militārā ziņā, ziemeļnieku var sākt beidzot īstenot savu rūpniecības pārsvaru. Ziemeļnieku armija ir labāk apbruņota, lielāka karaspēka. Masa ir 1865. gada 9. aprīlī pieapatamāks ģenerāļi armija ir spiesta badoties un amerikāņiem. Militārās vēstures pētniecības ziņā pilsoņu karš ir jautājums numuru viens, tāpēc, ka šis karš notika Amerikas teritorijā, tas skāra visu amerikāņu sabiedrību. Tur ir milzīga gustība vēstures Paldies, to, to saistīt. Iedpildz.
2: Kad pilsoņu karā jau ir vislielākais kritušo skaits Amerikas vēsturē, tas tiešām ir visbūtiskāks skārs Amerikas mhm. sabiedrība.
0: 1. 90 tūkstoši, cits min pat vēl lielākus skaits, kas saistīt ar šo
1: karu. Droši vien jārada priekšstats par to, kāda tad ir tā karošana vēl jau vairāk tāpēc, ka Amerikas pilsoņu karu tiešām min kā vienu no 19. gadsimta vīdus militāriem konfliktiem, kuros atklājas, ka karošana vairs nenotiek un redzot nenotiks tā, kā tā notika, teiksim, Napoleona laikā.
0: Amerikas pilsoņu karš ir zimīgs ar to, ka pirmo reizi ir tik acīm redzamā komunikācija nozīme kardarbībā. Pirmoreiz ir arī tik ļoti izteikta tehniskā un tehnoloģiskā sacensības starp dienvidiem un ziemeļiem. Karas sākuma abām karojošām pusēm bija Apmācības metodas taktika abiem ir līdzvērtīga un tur lielu atšķirība nav, bet kara vidusposmā ziemeļnieki izmantojot savu rūpniecības priekšrocību daudz lielākā mērā savus karvīru sabruņo ar šautiniem, kurām ir aizslēgs un jau metāla patronas. Līdz ar to ir ātrāk šaušanas tempis. Ziemeļarmijas sāk izmantot getlinga ložmetēja atdaudziem rotējošiem. Stobriem, kuram ir šaušanas ātrums, apmēram 170 šāvienu minūtē. Artilērija ar vīķņu stobriem akal lielāks šaušanas tālums. Un Amerikas pilsoņu laikā pirmo reizi arī sāk izmantot tādu pilnīgu agrāk, nekad neizmantot kara tehnikas veidu kā bruņu vilciens. Uz dzelzceļa platformām novietot lielgabalu un vagonu aizsargāt ar metālu plāksniem vai smilšumaisiem. Tāpat arī pilsoņu kara laikā pirmo reizi abas flotas izmanto bruņu Tā ir slavenā bruņu monitor, un mērīmāk kā 1862. gada 9. martā, kad pierādās, ka ar bruņām aizsargātas kuģis ar tveika dzinēju, un artilēri ir galvas ties pārāks par jebkuru agrāk tradicionālu izmantoto koka korpusu kuģi. Pirmo reizi parādās tīri klasiski pozīcija, kā arī iezīmes pie Petersburgas, kur bija ļoti stipri nocietinājušās armijas pozīcijas bija grūti uzlaust līdzīgi bez maz taktiskie paņēmieni, kāda bija jau pirmā pasaules laikā. Gāra strančē līnijas komunikācija līnijas mēģinājumu uzlaust pretinieka aizsardzību ar ilgstošu artilērijas apšaudu, kas parasti beidzās ar asiņainiem kaujām ierakumu priekšā ar lieliem dzīvā spēku zaudējumiem. Tā kā tas faktiski ir uzskatāms par tādu pirmo industriālās ēris masu karu.
2: Un arī jāsaka, šeit iepriekš pieminē tā emancipācijas proklamācija, tātad kā vērgi tiek pasludināti par brīviem cilvēkiem, faktiski sagrauj dienvidu plantāciju kā tādu. Un līdz ar to no šī laika tad dienvidnieki sāk pamazām savas pozicijas zaudēt, ja viņiem nav aizmuguras. Ekonomiskā pamata, kas varētu pabarot uzturēt dienvidu armiju, Un tātad sagraujot dienvidus ekonomiski, ziemeļnieki gūst saustās izšķirošās un lielās uzvaras.
1: Par to, kāda ir pārējā pasaulē reakcija uz šo konfliktu? Kā uz to skatās citas pasaules valstis?
2: Šeit ļoti labi darbojās ziemeļu diplomātī. No vienas puses politiķi, bet no otras puses, protams, arī ablucionistu propagandas literatūra. Un ablucionistu propagandas literatūra pasniedz verdzību daudz, Paisākās krāsās nekā tā ir Eiropas sabiedriskā doma ir ziemeļpusē, un tāpēc arī gan Lielbritānija, kas ir ļoti ablucionistiski noskaņot valsts, jo Lielbritānijā vērdzība ir atcelti. gadus 31. Amerikas dienvidu štatiem, un arī Francija atbalsta Morāli, ja,
0: Ziemeļas. Raksturojot pilsoņu karu liels uzsvars militāru operāciju realizācijai cevišķi karu otrajā periodā, tieši mēģinājumam sagraut dienvidnieku ekonomiku, tiek postīti dzelzceļa komunikācijas. Dienvidu pilsētās zaudējumi ir ļoti ievērojami ekonomiskā ziņā. Tur tiek dedzinātas mājas padzīti iedzīvotāji. Jo, ja zinu, ka teritorija nevarēs noturēt, īpašumu cenšas maksimāli iznīcināt.
2: Te noteikti ir jārunā par ārkārtīgi lielajiem postījumiem dienvidos. Tas iemesls, ka šodien morāli zināmā mērā dienvidus parāda simpātiskus. Un to mēs redzam jau jūsu pieminētajā kinematografā. Pēdējā laikā uzņemtajās filmās dienvidnieks parasti drīzāk ir pozitīvais varonis, un tas ziemeļnieks ir negatīvais. Nu, varbūt negluži tik strikti ir tas dalējums, bet katrā ziņā situācija, protams, ir tāda – dienvidnieki neiebruk ziemeļos. Ja tikai varbūt atsevišķos teritorijās, ziemeļnieki iebrūk dienvidos. Tātad viņi faktiski ir iekarotāji. Un līdz ar to viņi tad nes to visu sabrukumu un to ļaunumu. Tad simpātīs kara zaudētāju pusē. Nu, no vienas puses mēs varētu teikt, ka tas ir taļēji izlīgums, jeb abu pušu vienādošana, jo faktiski jau arī Linkolns to pēc kara teica, mēs visi esam amerikāņi, vairāk neviens nav no dumpinieks, tātad slēgsim taisnīgu mieru, netiesāsim un netapsim tiesāti. Tā kā faktiski tas izlīgums bija mēģināts panākt ļoti ātri.
1: Tas arī ir laikam būtisks jautājums, jebkurā pilsoņu karā, nu kā tad no tā tik tārā, kā panākt izlīgumu pēc tam. Tas ir tas būtiskais jautājums arī par savienoto valstu pilsoņu karu, jo šis karš neiedragās smagi šīs nācijas varenību, neiedragātās tās attīstības potenciālu un savienotās valstis turpina augt un attīstīties par to tiešām lielo un spēcīgo nāciju, kādu mēs to pazīstam. Jau kopš tā paša 19. gadsimta beigā. Ko var sacīt par šo pēc kara risinājumu procesu?
2: Es vajag pieminēt, par ko ir spējuši vienoties Amerikas vēsturnieki. Jo te tomēr tā līnija varbūt vēl ir saglabājusies dienvedu un ziemeļu vēsturnieku, un viņi faktiski daļēji mēģina abi savas puses it kā izstāvēt. Taču ir kompromis, kas ir panākti. Šeit varētu minēt tādas trīs aspektus. Abas puses, ja mēs varētu teikt amerikāņu vēsturnieku kopumā, atzīst to, ka dienvidiem bija tiesības izstāties, ka viņiem bija juridiskas tiesības un morālas tiesības, taču abas puses arī uzskata dienvidiem tomēr nebija taisnī. Tādā aspektā, ka primārais bija valsts saglabāšana. Unija, jeb Savienības armija, Lincolns primāri izvirzīja mērķi saglabāt vienotu valsti, un tāpēc arī šodien uzskat, ka labi vien ir uzvarēja Ziemēļa. Jo pretējā gadījumā dienvidnieki šodien atzīst, ka viņa redzot būtu diezgan atpalikusi teritoriju, varbūt, ka viņi būtu kļūši, kaut kādā veigā atkarīgi no Lielbritānijas vai no kādas citas Eiropas valsts, bet tagad tomēr Amerika ir stipra un vienot valsts. Un, protams, Ziemeļa un dienvidu vēsturnieki ir vienojušies arī par trešu apstākli, ka dienvidnieki karoja neredzēti varonīgi, un ka viņu karā parādīt lielāku džentlmeniskumu nekā ziemei. Taču, protams, mūsu dienās vāsturnieki mēģina modelēt dažādas situācijas, un ir tāds vāsturs virziens, ko mēs saucam par alternatīvu vāsturi. Parasti alternatīvu vāsturs izstrādā tādus jautājumus, kas ir ļoti būtiski, kas ir sāpīgi, pagātnē. Un tāpēc viens no tādiem vispopulārākajiem jautājumiem alternatīvo ir kā būtu bijis jeb ja būtu izvarēš Un te ir zināmas sāpe, nožēla, Varbūt, ka tomēr būtu bijis labāk, varbūt, ka būtu bijis dienvidnieku uzplaukums katrā ziņā, tad būtu saglabāta dienvidu civilizācija, kā to raksta dienvidu vēsturnieki, skaistie dienvidi, kas arī faktiski bija dienvidnieku lozums karā.
0: Man bija tāda iespēja to kara darbības lauku apskatīt un būt tajā vietā, kur uzvar pār dienvidiem tika izcīnīta un, un arī. Runāt ar tiem vietējiem cilvēkiem, vēsturniekiem un arī ar parastiem, un tad man pašu vietējie teica apskati Getisburgas pilsētiņu. Ziemeļu uzvarēja vērt dzību, uzvarēja kā jaunu principu, bet tagad, ejot pa šīs pilsētiņas ielām, paskaties balto iedzīvotāju daļu un tur, kur dzīvo melnādainie. Rīdzka karš ir uzvarēts, it kā oficiāli ir šī samierināšanās, tomēr kaut procentuāli netik lielā sabiedrības daļā, tomēr šī šķelšanās par to pastāvē, nu pirms desmit gadiem viņa bija. jūta. Mm -hmm. Vismaz man tā ciešpēcs radās vēl sāpi par to, ka Dienvidu karu zaudēja tai sabiedrības daļā ir un viņi ir jūtami. Dienvidīši komunicējot ar vietējiem, dienvidu tā iedzīvotājiem, varbūt, kas nav tik ļoti saistīts ar politisko virsotni vai zināt, ne, nu, ir šī sāpe sajūta. Jā,
2: šobām, nu ko tu vai, tāds fakts, ka mūsdienās dienvidu štatos, taču līdz šim laikam lieto konfederācijas laika karogus.
0: Un arī dienvedžu rekonstrukcija rekonstrukcija jau nebija bez problēmām, jā. Tur bija gan korupcijas, skandāli, gan cikstiņi par malnā dēno sabiedrībā. Jāatcerās, ka tieši rekonstrukcijas perioda Amerikā radās kukluksklants kā organizācija un kustība, tā kā tas process nebija tik viennozīmīgs. Nē, jums,
2: protams, piekrītu, jo vēsturnieki raksta, ka, lai arī karš ir beidzies, taču tā viena galvenā lieta – Ko mēdz dēvēt par dienvidu unikalitāti, ka tā ir saglabājusies, ka dienvidu tomēr ir unikāla teritorija ASV sastāvā.
1: Ar tādu secinājumu mēs varētu arī noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta pilsoņu Amerikas Savienotajās valstīs, un es saku paldies maniem sarunas biedriem, bēsturniekiem, Lilitai Zemītei un Dainim Poziņam. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.